0: Quý vị và các bạn thân mến, nhà sọt tường đào tấn sinh ngày mùng ba tháng 4 năm một nghìn tám trăm bốn mươi trong một gia đình dòng dõi quý tộc ở làng Vĩnh Thịnh, tổng Nhân Ân, phường Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Từ nhỏ, ông được theo học của thầy Nguyễn Diêu là tác giả của nhiều vở tuồng như là Ngũ Hổ Bình Liêu, Võ Tam Tư Chém Cáo. Tài năng và đam mê với nghệ thuật tuồng của ông cũng bắt đầu từ đó. Vào năm 19 tuổi, Đào Tấn đã viết được vở tuồng đầu tiên. Năm 22 tuổi, ông thi đậu cử nhân, từ đó danh tiếng của ông vang xa tận triều đình Nguyễn. Ông được vua tự Đức mời về dự chức hiệu thư ở Huế. Trong thời gian này, ông đã soạn rất nhiều kịch bản tuồng theo mệnh lệnh của vua tự đức như là Đảng Khấu, Bình Định, Tam Bảo Thái Giám, Thủ Biểu. Tới năm 29 tuổi, Đào Tấn được thăng trước biên tu rồi được bổi nhiệm làm tri phủ quảng trạch, sau đó ông còn đảm nhận nhiều trọng trách khác. Nhà soạn tuồng Đào Tấn có 30 năm làm quan và 18 năm sống ở Huế. Có thể nói, cuộc đời làm quan của ông khá xuân sẻ sau khi vua tự Đức băng hà, ông xin treo ấn tử quan, nhưng rồi lúc vua Đồng Khánh lên ngôi, ông lại được gọi ra làm quan trở lại. Dù không trực tiếp tham gia kháng chiến, nhưng Đào Tấn là vị quan có tinh thần ai quốc và đã trực tiếp giúp đỡ những người kháng chiến. Vào năm 1901 ngày 14 tháng 7, Phan Bội Châu cùng những đồng chí của mình có kế hoạch cướp vũ khí giặc để đánh thành Nghệ An. Do bị chỉ điểm, công việc bại lộ, Bây giờ Đào Tấn là Tổng đốc Nghệ An đã ra sức che chở, nếu không thì Phan Bội Châu đã bị bắt. Vào tháng 11 năm 1902, để bắt liên lạc với những đồng chí, Phan Bội Châu đã xin Tổng đốc Đào Tấn giấy thông hành đi khắp Bắc Kỳ. Nhờ vậy mà cụ Phan mới làm được công việc của mình. Ngoài việc che chở cho những người kháng chiến, Đào Tấn còn khẳng khái làm thơ khóc những người hy sinh vì nước như Hoàng Kế Viêm, Hoàng Diệu. Trong suốt cuộc đời làm quan, chưa bao giờ Đào Tấn rời cây bút và trưởng hát. Ông đã viết trên 30 vở tuồng, có những vở dài 100 hồi diện tới 100 đêm, như là vạn bổ trình tường, quần chân, hiến thụy. Chính vua tự Đức, một ông vua rất hay chữ, cũng phải nghiêng mình thán phục rằng Đào Tấn là bút pháp như thần. Sức sáng tạo tuyệt vời của Đào Tấn cho tới ngày nay vẫn chưa có ai sánh kịp. Ông là người đầu tiên thành lập đội tuồng chuyên nghiệp, được hưởng lương và cấp bậc. Ông là người đầu tiên mở học bộ đình, trường đào tạo diễn viên chính quy ở Vinh Nghệ An và ở Bình Định, tạo thành một hệ thống, một phong cách nghệ thuật hoàn chỉnh và độc đáo, nâng cao nghệ thuật biểu diễn tuồng lên một bước. Tuồng của Đào Tấn phê phán chế độ phong kiến phản động, ca ngợi lòng yêu nước, đề cao chính nghĩa và nhân dân lao động, đặc biệt là ca ngợi người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Bước vào thế giới nghệ thuật của Đào Tấn, nhân dân sẽ tìm được những gì họ mong ước. Đó là sự bình đẳng trong quan hệ nam nữ, công bằng giữa kẻ đúng người sai, không phân biệt sang hèn giàu, nghèo. Bởi thế mà nhân dân đam mê tuổi của ông. Năm 1904, lúc tròn 60 tuổi, nhân có chuyện xích mích với nguyễn thân là thượng thư bộ lại, Đào Tấn đã xin về hưu. Từ đấy, ông trở lại quê nhà, vẫn lấy việc nuôi dạy kép hát làm vui. Lúc về hưu, triều Đình Huế đã cấp cho ông bốn mẫu lộc điền. Vào ngày giảm tháng 7 năm 1907, tức ngày 23 tháng 8 năm 1907, soạn giả Đào Tấn đã nhắm mắt xuôi tay từ giã cuộc đời, thọ 63 tuổi với những đóng góp lớn lao cho nghệ thuật tuồng của dân tộc đào tấn được nhà nước tôn vinh là danh nhân văn hóa quốc gia khu mộ của ông trên núi huỳnh mai ở phước nghĩa huyện tuy phước tỉnh bình định được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Vâng thưa quý vị, câu chuyện về cuộc đời của nhà soạn tuồng Đào Tấn chính là câu chuyện duy nhất mà chúng tôi kể trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên dành tặng cho kênh một lượt đăng ký nếu thấy nội dung hay và thú vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!